0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Sonata Cast de hoje une arte e conhecimento. Quem é que nunca ouviu? Ou então? Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Ou que tal para os mais românticos? Oi, Mas ah, será? O que essas músicas falam sobre a nossa relação com o dinheiro? E para falar sobre esse assunto, eu conversei com a Natália Leite, sócia fundadora da Sonata Brasil e, claro, uma grande apreciadora do dinheiro, da liberdade e dos sonhos que esse passaporte permite realizar. Naty, seja bem-vinda! Que bom falar contigo mais uma vez. Olha, quando a gente definiu o tema desse podcast, logo me veio à cabeça a música do Tim Maia, que eu citei ali no início, na abertura do Sonata Cast. Então eu quero saber, Nath, quando a gente ama, não pensa em dinheiro?
1: Eu gosto muito dessa provocação das músicas, porque tem tudo a ver com o método sonata, né? A gente adora a arte como veículo. Vamos usar essa música para entender o conceito de dinheiro que a gente traz aqui, porque obviamente que nós não somos uma empresa de educação financeira especificamente, a gente não, não tem aqui sugestão de investimentos, não é isso, a gente é uma escola de, de ser gente, ser gente do seu jeito, né? autoconhecimento. Dinheiro é... Só o símbolo, o símbolo que carrega uma informação. E se tiver tudo bem, se estiver tudo certo, que informação é essa? O meu melhor, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi... É o símbolo da energia de quem eu sou O que eu sou produz alguma coisa O que você é produz uma outra coisa E como é que a gente troca esse melhor de cada um? Por meio desse símbolo que é o dinheiro Se você entende desse modo É profundamente amoroso Porque é toda a minha doação para entregar o meu melhor Que vem da onde? Vem do, do meu amor por quem eu sou Do meu amor pelo que eu faço Do meu amor pela vida Traz junto a minha visão de mundo Traz junto a minha alma uma, traz tudo de quem eu sou naquilo que eu faço. Amor. E aí eu troco pelo seu melhor, que traz a sua história de vida, tudo que você batalhou para deixar o seu legado no mundo, que é o quê? Amor. Então, em última análise, dinheiro é a troca do amor pelo amor. O amor próprio, o amor pelo trabalho, o amor pela vida, o amor pela excelência, o amor pela arte de fazer podcasts, no seu caso, o amor pela educação, no meu caso. Mas é uma troca de amor por amor. Então, quando a gente fala, não pense em dinheiro só se que amar, a música é maravilhosa e propicia essa reflexão mas se a gente faz esse destrinchado o dinheiro é o amor, então quando você tá amando de fato você pensa em dinheiro, você só tá amando é que o resultado disso é dinheiro é o efeito colateral do bem é uma métrica
0: e outro trecho curioso da música é quando ele fala que não quer dinheiro, mas quer amor sincero, desvinculando totalmente uma coisa da outra, né? Dinheiro de um lado e amor do outro.
1: Ai, eu tô amando falar em base à música, porque traz uma referência tão concreta é, do belo você vê, pela provocação da música a gente já faz esse podcast num outro, num outro clima, porque eu tô com a batida aqui da música, né? E ao mesmo tempo nos dá uma maneira leve de entrar nas coisas mais profundas, esse trechinho aí, né? Não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero o que, que é isso, Isa? Isso é reflexo de uma distorção por que e a quem serve a gente não ter uma relação saudável com dinheiro por que que amor sincero é contrário de dinheiro isso é uma construção cultural histórica, que tem a ver com poucas pessoas terem muito dinheiro e muitas pessoas não terem dinheiro nenhum, mas essas que não têm pensarem, tudo bem, eu tenho um amor sincero, o que tem dinheiro não tem amor sincero. A quem serve essa distorção? A quem serve, minha cara? É muito importante a gente olhar para isso, porque se a gente não tem no plano, no desejo, no mundo das ideias, clareza de que o dinheiro é maravilhoso, porque é uma métrica do Quanto eu posso gerar de bem para o mundo, eu nunca vou ter um, um resultado ambicioso. E aí acho legal até se a gente conseguir definir ambição e ganância para sair da confusão, porque ambição de pessoas boas é a força mais bela que há no mundo. Se não é a ambição de um grande cientista profundamente vocacionado que ama, ama, ama o que faz a gente não tem a cura de uma doença. Se esse mesmo cientista não é ambicioso, ah, ele já tem o empreguinho dele ali, o salarinho dele ali, para que ele vai virar à noite? Ele não vai acordar à noite de madrugada com um insight que veio num sonho e voltar para o laboratório? Porque para quê? Né? Não precisa, entende? Ambição é a força vital que faz as grandes realizações acontecerem. É a força que motiva. Uma pessoa do mal pode, obviamente, ter ambições que são negativas. Mas vamos separar a ambição de ganância. Ganância é a qualquer custo, por cima de qualquer pessoa, a qualquer preço. E isso necessariamente é patológico. Isso necessariamente vai dar doença no corpo, na alma. Mesmo que dê certo por um tempo, ali na frente, a lógica da vida acaba se encaixando. Eu acredito muito que as, gr as grandes transformações sociais começam da tomada de consciência de cada indivíduo. Se cada indivíduo, cada pessoa, nesse momento, entende... Hum, é mesmo, eu tinha essa visão de que ou amor sincero ou dinheiro. E começa a criar uma nova relação com o dinheiro. Caramba, que coisa linda, que coisa linda. Porque, olha, as melhores pessoas, mais ambiciosas, que tem são as pessoas que vão construir legado para muitas outras, que vão construir pontes para muitas outras passarem, que vão construir empresas, que vão gerar empregos para muitas pessoas, que vão dar espaço para que muitos criativos mostrem a sua arte. Então, a gente precisa desconectar, resultados Resultados financeiros e econômicos de excelência de algo negativo. Ah, mas então se essa pessoa tem tanto resultado, ela não deve ter tempo para a família. Quem disse? Ela deve ser uma ótima gestora do próprio tempo. Então, entender que essa visão serve... A quem? Não vamos entrar nesse mérito, mas não é a cada um aqui. Se eu sou uma pessoa que tem valor, quanto mais ambição eu tiver, mais o valor que eu tenho pra entregar vai ecoar no mundo. Isso muda tudo. Tem erro de tradução em texto antigo, que faz essa associação do rico com algo negativo. Pra quê? Pra quem não tem, se resignar. Não, vamos ficar assim mesmo. Tá tudo bem. Pelo menos a gente vai pro céu. Vamos viver o céu na terra também? E aí, quando chegar em outra dimensão, tendo outro céu, ótimo, a gente conhece aquela experiência. Mas nesse momento a gente está nessa experiência. Nessa experiência, a nossa relação com seja lá o que for define se essa experiência vai ser boa ou ruim. Então vamos resolver a relação com o dinheiro enxergar como a troca do melhor de alguém pelo melhor de outro alguém que em última análise é a troca de amor por amor e entender que se eu não tenho a clareza eh, de que tudo começa na minha relação na cabeça com o dinheiro, preciso entender isso, enquanto a gente estiver naquele discurso de ah, um dinheirinho me basta, não para mim tá bom, as minhas contas dão tanto, eu ganhando isso tá ótimo enquanto a gente não sai dessa mentalidade aí o resultado realmente não vem.
0: Ah, e aqui só dando um spoiler, uma das músicas que eu trouxe pra gente comentar hoje, uma música antiga dos anos 70, mas que se chama Pecado Capital, então mais uma vez, trazendo essa carga negativa para o dinheiro, né? O
1: projeto da natureza não é ser rico. O projeto da natureza é ser. Então, o que a gente tem que buscar é ser e não ter. Ocorre que se você verdadeiramente busca o ser, e o que é o ser? Exercer nessa vida o que a vida confiou a você, né? A vida confiou a cada humano uma combinação de talentos, uma combinação de competências, para que esse humano seja útil à própria vida. Ser significa exercitar essa combinação, vencer uma série de barreiras que todos temos, de medos, traumas, etc e tal, e de fato ser quem você nasceu para ser, né? Por isso, ser humano a gente não nasce, né? a gente vai se tornando. Quando você entra no caminho do ser e entende que prosperidade é o projeto, não apenas financeira, mas de saúde, de alegria, de tudo, aí o dinheiro entra como esse passaporte para você ir realizando aquilo que está no seu projeto. E para algumas pessoas, o projeto é imenso, tem que realizar grandes coisas e ter impacto em geração de muitos empregos e criar coisas novas. Para outras, o projeto é diferente. Numa Vou nem usar a expressão menor, mas é diferente e é importante igual. Cada um na sua dimensão pode e deve entrar nessa consciência de que, opa, o objetivo não é ter, o objetivo é ser. Quanto mais eu sou, tenho enorme probabilidade do ter e caminhando em coerência a isso. E não apenas o financeiro, é ter mais saúde também, ter mais tranquilidade também, ter mais amor nas relações também, porque ninguém veio para essa dimensão que a gente tá, para casar e ter dois filhos, para ser CEO de empresa nenhuma ou para qualquer outro roteiro fixo pré-estabelecido todo mundo veio para cá para aprender para evoluir e se eu tô aqui para aprender para evoluir como é que o meu objetivo pode ser encontrar uma relação que me permita aspas sentar no pudim se é justamente a jornada que te faz ser quem você é tá tudo errado não vai dar certo isso se der certo deu errado igual e se encontrar o um objetivo vai dar errado igual em frustração qualquer coisa que te fixe numa zona de conforto te alegra tudo que, que é uma estratégia para te deixar numa zona de conforto é um modo de, de alejar aquela existência, porque a evolução, o aprendizado, o progresso é o sentido da gente estar tá aqui. Essa é a tua vez na vida. Quanto você vai conseguir é, gerar de impacto, de resultado, quanto você vai conseguir curar a sua relação com o dinheiro, porque muitas vezes a relação ruim com o dinheiro vem do ambiente onde a gente foi criado há 10 gerações. Então, o quanto você vai conseguir resolver isso é a tua jornada. E qualquer coisa que que te roube dessa jornada, tá tá te
0: roubando, né? E aqui, muito obrigada pra Sonata, né, Nath? Porque eu acho que o grande pulo é trazer pra consciência esse tema e essas reflexões, né? Não ficar tão preso a frases prontas, que às vezes acabam guiando uma relação com o dinheiro. Tipo, sorte do jogo, azar no amor, dinheiro compra amor, enfim, tantas outras, né? Aquelas frases prontas que a gente muitas vezes se
1: apega. Uma frase que saiu na live de segunda-feira da Soraya, né? Que é do ponto de vista, assim, espiritual, metafísico dinheiro é energia. E o quanto você consegue manusear e lidar com isso é uma referência importante de como é que você tá conduzindo a sua vida. Então, assim, se você tem uma relação de escassez, de medo, e o dinheiro não flui, é uma coisa para se olhar. Por outro lado, se tudo que chega na sua mão vai embora e você até produz, mas nunca tem, tem alguma coisa na sua capacidade também de administrar a sua própria vida. E a
0: segunda música que eu separei, que é do Caetano Veloso, é Beleza Pura. Aquela música que que ele fala assim, não me amarra dinheiro não, beleza pura, dinheiro não, mas formosura, dinheiro não, a pele escura. E assim ele vai fazendo vários paralelos na música inteira. Eu fui pesquisar mais a fundo os significados dessa música e uma das interpretações é justamente isso, né? De um lado, o dinheiro, e do outro, a mulher, a formosura, a pele escura, a carne dura. Então, dinheiro de um lado, mulher do outro lado.
1: Desde sempre Estamos falando aqui Literalmente de milênios Mulher e dinheiro Não se misturaram A minha sogra Que faleceu esse ano Super recentemente Que criou um legado imenso De empresas Ela não podia ter conta em banco Quando ela começou a abrir empresa a conta tinha que ser do marido Então é muito recente Do ponto de vista histórico e cultural A conexão entre mulheres e dinheiro Até a geração no máximo Da tua avó Mas provavelmente da sua mãe A vida da mulher não tocava essa dimensão, então o homem trazia o dinheiro para casa, ela podia até administrar mas a mulher não produzia é, dinheiro, ou mesmo que produzisse até hoje, muitas vezes tem mulheres que sustentam a casa e, e atribuem ao marido um sucesso que não tem, porque acreditam que socialmente o esperado, o certo muitas aspas no ar, né? o certo é o homem ser o provedor então eu acho legal a gente entender o contexto para não parecer, meus deus, mas que maluquice da onde sai isso, que mulher em oposição a dinheiro? Sai do caldo cultural, do suco da realidade histórica. É importante a gente fazer esse disclaimer, né? Essa ressalva. Feito isso, vamos fazer o nosso mergulho em compreensão profunda é, da mensagem. Não me amarro a dinheiro, não, mas a formosura tudo que é formoso depende de dinheiro. Para você chegar num museu e seu coração pular e a sua alma cantar e você se emocionar na frente de uma obra que você sempre quis conhecer e finalmente conseguiu, quanto dinheiro precisou? para lá em 1600, aquele artista ter o financiamento de uma família rica para poder se dedicar à arte. Quanto dinheiro precisou de conservação, de restauração, de segurança naquele museu? Tô dando um exemplo só. Para você, independente Independentemente da sua área de trabalho, ter uma inspiração que vai gerar um novo produto, uma nova ideia de negócio, vai gerar uma solução para tantas pessoas. Quanto de beleza você precisou consumir? Talvez num filme? Caminhando num lugar agradável? Tudo que é eterno e belo precisa de muito dinheiro para ser colocado de pé. Então, se a gente segue repetindo esse roteiro, repito, a quem serve? Serve para poucos terem muito e muitos não terem nada. Se a gente segue repetindo esse discurso de que não quer ou não gosta ou não precisa, consciente ou inconscientemente, a gente não vira a chave. Que chave? A chave de dinheiro é um passaporte, é um veículo, é como um carro. O objetivo da vida não é o carro, mas é ter o que usar para chegar na casa da sua mãe e ver a sua mãe. Se não tiver o carro fica um pouco mais difícil. Então a gente precisa entender o dinheiro como esse servo fiel ou esse líder inspirador faz o que você quiser em termos de imagem, mas cria uma imagem positiva para se relacionar com o dinheiro porque se tem uma coisa que é inequívoca, é o dinheiro gosta de quem gosta dele e o dinheiro cuida de quem cuida dele. Não vai chegar se você tiver uma relação de amor e ódio com ele. Uma relação esquizo dividida de quero, mas não quero. Eu aprendi uma coisa uma pessoa que eu, que eu admiro, que eu tenho como mentor também, que é cuidar do dinheiro até do ponto de vista físico. Sabe, não deixar o dinheiro amassado, rasgado, molhado no bolso da calça que foi pra lavanderia. Ter uma, uma liturgia, um respeito por aquilo que literalmente se transforma no pão que depois te dá a vida. Então, todas essas músicas que desconectam o dinheiro da vida, o dinheiro da beleza, são reflexos de um caldo cultural que não faz sentido mais para o nosso tempo. A gente precisa entrar nessa dimensão, já dando um spoiler de um curso maravilhoso que vai ter no ano que vem, da Sonata de Capitalismo Humanista. A gente precisa entender essa dimensão humana e, ao mesmo tempo, divina do dinheiro, sagrada mesmo. E as músicas, Nath, que relacionam dinheiro a luxo? Bom, você sabe, e quem nos acompanha aqui sabe, que a Sonata adora a etimologia das palavras, porque a etimologia nos dá paz e nos tira do achismo. Luxo significa luz, não significa ostentação, não significa arrogância, significa luz. E se a gente deve ter uma vida de luz... Por favor, sim, com toda certeza. Uma mesa posta com uma velhinha, com um cheirinho, é luz. Não é uma coisa sofisticada, é um barbantezinho num pote de, de geleia reaproveitado. É um luxo que eu fiz para mim mesma. É luxo jantar com isso aqui. Isso é luz. Traga isso para todas as dimensões da vida. A gente tem que querer, sim, uma vida de plenitude, de experiências com interesse, de presença. Isso tudo é o ser, é o viver para ser. E depois, o ter é uma consequência disso. Mas se a gente vive para ser e vive consciente que o fazer é o próximo passo, ter é uma, é uma consequência. E aqui eu preciso dizer da observação de muitos clientes. Muitos amigos, muitas pessoas extremamente prósperas em sentido amplo, inclusive de dinheiro. É, elas não pensam em dinheiro 24 horas por dia. Ao contrário daquele pai que ensina a filha a casar bem para não ter problema de dinheiro, que é um cara que o quê? Só pensa em dinheiro, né? Se ele tá preocupado. Dizer para a filha pequena que um dia na vida, ela, um, tem que casar, dois, tem que casar com alguém com dinheiro, esse cara só pensa em dinheiro. Quem tem resultado não, não, não tá pensando no dinheiro, tá pensando em ser, tá pensando pensando em servir, tá pensando em cuidar das pessoas que confiaram algo a essa pessoa. Então, são servidores, são cuidadores. Quem fica pensando demais em dinheiro, não entra no fluxo. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção, quando eu vejo gente com muita estratégia. E é sempre estratégia mágica, né, Isa? É sempre mirabolante. Não é assim, eu quero construir uma vida, ser o máximo que eu posso ser, e acredito e trabalho para que o resultado disso seja muita abundância, inclusive financeira. Não, é sempre um estratagema. Hum, povo vender precatórios do governo, precatórios de 1.800 que vão me render muitos milhões. É sempre um estratagema. Isso não tem conexão com a energia da vida, então não tem conexão com o resultado duradouro. Pode ter, eventualmente, um soluço, gerar um dinheiro? Pode, mas não gera o que a gente chama de prosperidade, que é um estado de serenidade e de inteireza e de alegria que envolve um conforto financeiro, mas não existencial.
0: Inquietude a ser cada vez mais e resultado do, do do, do próprio esforço. Isso me faz me lembrar muito do luxo, da luz, que é o autocuidado. Eu lembro muito do nosso episódio sobre autoestima, um dos últimos, né? E penso que o dinheiro também é um meio para esse autocuidado, para investir em si, nas coisas que se ama, que importam pra você. Isso é luxo, né? Isso é a luz, a luz do autocuidado. Você é o seu maior ativo, né? Você é o que vai gerar resultado para sua vida. Se
1: você tiver cansada, destruída, se alimentando de bolar Baixa e não tiver como investir em qualidade, impossível você gerar qualidade. A gente precisa realmente consumir qualidade para gerar qualidade. Isso é autocuidado, isso demanda dinheiro. Outro ponto muito importante: a pessoa que quer economizar demais. Isso vem também muito da mentalidade de pais, avós que passaram por guerras e muitas vezes passam para frente esse medo, né? Mas, assim, é um outro ponto que eu observo muito em pessoas com grandes resultados: pagam pelo que vale, valorizam o que tem valor. Então, tem umas economias que custam mais caro, né? Você quer pagar metade do preço, aí depois você paga duas vezes e, e volta pro primeiro com quem você não fechou por causa de preço depois de ter gasto já com oportunidades, com os baratinhos. Então, muito cuidado com a... De novo, volta pra coisa da esperteza, do estratagema, do me dar bem. O que me traz
0: pra nossa última música, que é Pecado Capital, do Paulinho da Viola, em que ele diz, todo mundo conhece, dinheiro na mão é vendaval, é vendaval, só que depois ele traz um outro trecho muito interessante não tão conhecido. Ele diz, mas é preciso viver, e viver não é brincadeira não. Cada um cuida de si e irmão desconhece irmão. Dinheiro na mão é solução, solidão. Dinheiro na mão é vendaval,
1: né? Vem e vai e faz uma confusão e deixa tudo de perna pro ar. Tudo isso tem a ver com não ter uma relação... não ter uma... Eu ia dizer não ter uma relação clara, mas é assim, não ter uma relação com o dinheiro, né? Ficar no acaso, assim. É, então, acho que é muito conveniente mesmo a gente trazer esse tema e, e tentar convidar cada pessoa a, do seu jeito, fazer as pazes com esse tema. Porque se a gente não olhar para ele, nunca vai curar, né? A cura pressupõe olhar. Você tem um ponto que dói, a ah, relação com dinheiro sempre me falta, papapá. Se você não olha, não vai resolver. né? A gente precisa enxergar onde é que tá a farpa para tirar a farpa do dedo e parar de incomodar, né? Então tem que olhar. Eu acho bem importante a gente falar, quando a gente fala em dinheiro que gera solidão, dinheiro vendaval que estraga as coisas, a gente entender assim a nossa visão né cada um tem sua visão, mas a visão sonata do que, que é esse dinheiro que destrói. Existe uma lógica de natureza quando a gente faz, a gente começa esse episódio dizendo que dinheiro é a troca do meu melhor pelo seu melhor a gente não está falando isso aleatoriamente, a gente está falando isso dentro de um fio de, de raciocínio de entendimento que está muito na, na base do, do trabalho da sonata e dentro desta lógica Lógica, o dinheiro que não vem da troca do melhor pelo melhor tem uma, uma, um resultado alinhado com a intenção. Então vamos para a prática. Ah, tudo bem, então a troca do meu melhor pelo seu melhor. O que, que você fala aí então desses políticos aí que fazem uma fortuna, que roubam, que tem dinheiro não sei aonde? Não conheço uma pessoa que tenha ganhado dinheiro desonestamente, que seja feliz. E eu conheço bastante gente, porque fiz uma carreira de jornalista, então eu conheci bastante gente que fez dinheiro desonestamente. Não conheci um feliz, que tem uma presença de luz agradável. E o que, que eu entendo disso? Eu entendo que se essa lógica de buscar ser se essa lógica de troca do melhor pelo melhor não é respeitada, a conta vem. Ou o sistema mesmo resolve, a lei, a polícia, a lava-jato, seja lá o que for, resolve. Ou a própria vida. E aí é o que a música traz. Irmão não reconhece irmão, é solidão. Tô lembrando de um caso de um cara especificamente que mandava avião particular levar a comida do restaurante X de uma cidade pra Amante Y, em outra cidade, papapá, papapá. E morreu sozinho e pobre num apartamento emprestado. A gente está falando aqui de prosperidade e de relação com o dinheiro. Se você é uma pessoa límpida e o que te move no caminho do ser é, é límpido e positivo, é tudo que a gente falou até aqui. Se é o contrário... Que tipo de pessoas são atraídas por esse tipo de desonestidade, de esquema? Que tipo de movimento essa pessoa faz? É o próprio movimento dessa pessoa que vai dar naquele, naquele final. É que às vezes, no começo da história, a gente não tá enxergando o final. Mas a própria pessoa tá vivendo as consequências disso ao longo de todo o caminho. Então, bota remédio para dormir aí, bota um monte de coisa que a gente pode não estar tá enxergando de longe nesse retrato de parece que tá
0: tudo certo, olha aí. Não é
1: a troca do melhor pelo melhor e está tudo bem ali.
0: E para finalizar, Nath, agora que a gente já trouxe esse tema para a consciência, quais as dicas, as reflexões finais para acabar esse SonataCast e a gente já partir para ação?
1: Entender que hum, existe uma ética associada ao resultado, uma ética da prosperidade, uma ética de trabalho, de competência, over delivery, né? de entregar mais do que o contratado. Existe também uma dimensão de paciência para você ter o resultado Resultado, tudo isso está associado ao dinheiro. O dinheiro existe para me conectar, para me dar a oportunidade de viver tudo isso. Qual é o máximo que eu consigo entrega de competência, de qualidade, de trabalho, de encantamento? Qual é o máximo que eu consigo sonhar? O que é que eu consigo, no plano das ideias, sonhar em termos de, de produto, de serviço? O que é que eu posso deixar nesse, nesse mundo, né? E quanto mais satisfação, mais prazer, mais ser tem no meu caminho, mais resultado. Autocuidado, sem dúvida, precisa ser uma prioridade. Mas eu quero deixar só um exemplo, assim, assim, de como é que a gente vive a ética do dinheiro, só como uma referência, assim. A gente, por exemplo, se tem um cliente que não, qualquer razão, não tá satisfeito, não era o que ele esperava, comprou achando que era uma coisa, era outra, sei lá, tá num momento de vida que não faz sentido, a gente não quer nem saber o que tá escrito na lei, no código de qualquer coisa, é devolução integral sem nenhuma pergunta, porque a gente não quer o dinheiro que não quer vir pra gente, entende? Então, acho que cada um entender de que modo encontra a sua ética com, com o dinheiro, e com certeza isso passa por trazer o tema para a mesa. Não dá para ter um casamento no qual o dinheiro não é um tema, não dá para ter uma sociedade no qual um dos sócios é o financeiro e o outro não quer nem olhar. Então, assim, é o, é o sangue que vai fazer aquela coisa girar, aquele negócio girar, aquela casa girar. Se não tá todo mundo numa boa relação com isso, a gente vai ter problema. É muito frequente, muito comum esse tema ser difícil, as pessoas ficarem muito mexidas porque vai direto na história de vida com pessoas muito próximas, né? Nossa, mas o jeito que minha mãe, que meu pai, que meu avô é tudo muito emocional, mas ser adulto é entender que agora cada um é pai e mãe de si mesmo, isso é ser adulto então não é apontar sofrer, culpar, é sentir tudo que vem e resolver do seu modo e entender, ok, daqui para frente é do meu jeito, porque agora eu sou, sou mãe eu sou pai de mim mesmo e a minha relação com o dinheiro agora é saudável.
0: E aí, você se identifica com alguma dessas músicas? São clássicos da música popular brasileira e convenhamos, são muito boas, né? Mas quando a gente passa para analisar esse contexto antigo, mais ainda presente na sociedade, percebemos que a filosofia do dinheiro precisa ser atualizada. O dinheiro é um passaporte para a liberdade. Obrigada por embarcar nessa viagem com a gente. Até o próximo Sonata Cast. Esse podcast foi produzido e editado pela jornalista Isabela Pesce.